0: En este episodio vamos a hacer algo bien práctico, vamos a estar hablando sobre las tres maneras que existen para poder guardar criptomonedas y bueno, cuál es la más segura. Te animo a quedarte hasta el final para saber cuál es la más conveniente para ti hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto emprendedores bueno el día de hoy eh, estamos en estamos en un día rojo un día con descuentos porque bueno después de del de anuncio este de guerra entre rusia y ucrania estamos bueno con un mercado mercado de descuentos no eh, si vamos al top 100 bueno yo, yo hice hace dos días eh, hace un día en realidad un video eh, en el cual mostraba el top 100 del CoinMarketCap. si estás en spotify bueno Quiero animarte a verlo en YouTube. Allí estaba todo el CoinMarketCap rojo, eh, lo único que subían eran stablecoins, que bueno, obviamente tenían un cambio en una milésima y, y luego quedaban como en verde. Pero en realidad eh, estamos en un mercado que, eh, bueno, temporalmente está, está a la baja por, por, por bueno, todo lo que es el sentimiento general cuando hay una guerra, todo el mundo busca liquidez. Sobre eso eh, voy a hacer un episodio eh, breve hablando sobre lo que dice eh, el CEO de FTX y todo, que creo que trae una reflexión bien interesante, pero bueno, en resumen, estamos en un periodo en el cual se pueden aprovechar descuentos interesantes. Así como cuando se anunció el COVID y, y esto de pandemia en, en general y, y los precios cayeron, bueno, estamos, estamos en un momento similar y así como algunas personas aprovecharon esas, esas bajas, para hoy tener ganancias impresionantes, esa, esa misma oportunidad puede estar hoy para muchas personas. ¿no? Con, no sé, un Bitcoin a 35, 36, un Ethereum a 2400 aproximadamente, mientras hago este podcast. Bueno, eh, los, que, los que aprovechen obviamente podrán tener ahí eh, algo bien interesante. Bueno, vamos a hablar sobre las tres maneras que existen de guardar tus criptomonedas. Eh, compraste criptomonedas, invertiste en Bitcoin, en alguna altcoin, eh, no importa si es de big cap, mid cap o, o small cap eh, Invertiste en criptomonedas y ahora tenés que guardarlas Probablemente no lo sepas, pero puede ser que tengas tus criptomonedas en riesgo Porque bueno, muchas personas utilizan algunas maneras que son bueno, las menos convenientes y acaban arriesgando casi todo su capital a pérdidas Bueno, vamos, vamos en lista, vamos a estar hablando sobre exchanges sobre wallets calientes y sobre wallets frías, vamos a hacer una diferencia entre todas ellas y bueno podrás ver cuál es la mejor para ti. Vamos con la primera, los exchanges. Muchísimas personas guardan sus activos allí, crean una cuenta en Binance, eh, ponen allí sus datos, depositan algunos dólares, algunos euros o, o pesos, lo que sea, y se ponen a comprar criptomonedas. No son personas que hacen trading, pero quieren invertir en criptomonedas, quieren eh, comprar tal vez a un corto o mediano plazo para vender y quieren tener sus fondos allí. Bueno, ese es uno tal vez de los mayores riesgos eh, si, si no somos conscientes. ¿no? Si no tenemos las monedas en un exchange para hacer trading, los, ex los exchanges son tal vez los peores lugares en los cuales podemos guardar nuestros activos. ¿Por qué? Porque bueno, los exchanges son el objetivo número uno de los hackers. Para que tengas una idea, en el año 2020 se robaron aproximadamente eh, 400 millones de dólares en exchanges, en, en hackeos a exchanges, porque bueno, hackers invadieron y, y acaban tomando las wallets de todos. Y también, eh, este, bueno, este año pasado aproximadamente un billón de dólares eh, fue lo que se perdió en hackeos. ¿Cuál es, ¿Cuál es la lógica detrás de esto? ¿Por qué un hacker hace eso? Bueno, creo que es bien simple. ¿Qué, pensemos nosotros qué es más interesante, ¿no? Eh, intentar robar uno por uno a cada usuario que existe o a cada wallet que existe, mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares o ir a una bolsa gigantesca que tiene bitcoins y un montón de dinero. Bueno, que son obviamente los exchanges. Cuando las personas ponen su dinero en un exchange no lo están haciendo nunca a, a una wallet propia. En realidad, cuando haces eso, simplemente lo dejas en las wallets del exchange. Y cuando hacemos un cambio o hacemos una compra, en realidad, lo único que estamos diciendo al, eh, o haciendo es eh, decir al exchange, ahora dame esto y, o, o dame esta otra cosa. Pero el dinero siempre está en el mismo lugar. Eh, nunca, nunca hay como un, un traspaso o un cambio de algo. El momento en el que el dinero eh, nuestras, o nuestras criptomonedas entra en ese exchange, el dinero está ahora en manos del exchange. Parece tal vez algo muy obvio, pero algunas personas piensan que tienen realmente una billetera ahí o que es algo eh, seguro. En realidad no lo es, es simplemente una bolsa grande de, de dinero que, que obviamente es objetivo de hackers. Que es lo mismo que pensar, por ejemplo, en un banco. Eh, pensemos... ¿Por qué? ¿Por qué? los ladrones van a hacer robos de bancos? Bueno, porque los bancos tienen muchísimo más dinero que una casa regular. Es lo mismo. Si vas a tener eh, tus, tus monedas para holdear como, como fiel bitcoiner o, o persona que realmente quiere invertir para dentro de unos meses o dentro de unos años, te recomendaría que avances o con una wallet caliente o con una wallet fría. Y ahora vamos a hacer la diferencia entre estas dos. Wallets calientes y, y wallets frías eh, tienen que ver con bueno, la diferencia de la llave de, de, de tu dirección y el dispositivo en el que esté almacenada. Bien, Y esto tiene que ver con el acceso online u offline. Hay que entender qué es una wallet. Una wallet es básicamente una, una llave para entrar a la, a la blockchain. Bien, es, es básicamente eso, es la posibilidad de entrar a la blockchain y ver monedas que están allí. Ahora, cuando nosotros tenemos una wallet off, eh, no offline, caliente, que es una wallet online, por ejemplo, en una aplicación de teléfono o en, en una eh, tal vez aplicación de computadora o en una extensión de computadora, esa llave está almacenada en nuestro dispositivo, que está eh, accesible a internet. ¿Bien? Entonces, ¿es una manera más segura? Sí. ¿Por qué? Porque siempre está con nosotros. ¿no? Ahora, si yo quiero hacer algo o, o si... Quiero administrarla, siempre la puedo eh, administrar yo y la puedo mover de lugar. ¿no? Por ejemplo, puedo cerrarla en mi computadora y dejarla solo en mi teléfono. O puedo quitarla de mi teléfono y mandarla a otro lugar. Eso pasa cuando tenés algo que es tuyo. Ahora, el gran riesgo que tienen las wallets calientes, que las diferencian de las wallets frías, es que tienen su propia llave almacenada en la computadora. Eso quiere decir que si un hacker entra o... o bueno sí si, si, si un hacker entra o, o sufres un ciberataque, ellos pueden tomar esa wallet. Pueden entrar allí y bueno hacer una transacción y sacar las monedas. ¿Son más seguras que los exchanges? Sí, porque generalmente eh, te, son menos los intentos de, de hackeo o ataque que tenés. Y por ejemplo, si tenés también un, un anti-malware o un antivirus, bueno obviamente las probabilidades son mucho menores de perder. Realmente son mucho más seguros que los exchanges porque... Corren, eh, corren mucho menos riesgo, están mucho menos a la vista, eh, como comparado con los exchanges. Ahora, ¿existe algo más seguro? Sí, y eso son las wallets frías. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que en vez de estar eh, como, como caliente, bien accesible a todo lo que es internet, están alejadas, congeladas, y siempre suele ser en, en dispositivos eh, físicos, que están diseñados para eso, como por ejemplo las wallets Ledger o las wallet Trezor, que básicamente son como, bueno, son como eh, pendrives que tienen allí una, una wallet. Entonces se pueden conectar a internet cuando nosotros bueno, queremos eh, hacer un traspaso o administrar algo dentro pero siempre se pueden desconectar y estar almacenadas en algún lugar. Pueden estar escondidas en no sé algún cuarto o, o en, alguna, en alguna habitación, en algún lugar que tú quieras y, y siempre van a estar eh, fuera del alcance de cualquier hacker. Si yo tengo un ledger, que es esta wallet fría, pongo mis criptomonedas ahí y desconecto el ledger de mi computadora, y, y bueno, imaginemos que cinco minutos después un, un hacker entra ahí, no puede acceder porque ya está offline esta, esta wallet entonces nadie puede acceder allí si esto está desconectado verdaderamente es algo seguro porque bueno ahora en vez de, de cuidar tal vez links o, o laptops o, o aplicaciones o, o cualquier cosa que me puedan enviar por mail y que pueda hacer un ataque simplemente estoy cuidando un pendrive o un aparato que puede ser bien pequeño y, y bien cómodo de utilizar bien bueno cuando tenemos que pensar en, en qué, qué alternativa de estas eh, tenemos que utilizar, hay que reflexionar sobre qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestras criptomonedas. Si nosotros queremos hacer trading, bueno, hay que ir a los exchanges. ¿Corremos un riesgo? Sí. Ahora, eh, también hay, hay que entender un poco eh, cuál, es, cuál, es la, cuál es el tamaño de ese riesgo. ¿no? Si ponemos nuestros fondos en Binance, tal vez tienen menos riesgo que si los ponemos eh, en, otro, en otro exchange. Tal vez como BitMart o no sé... Muchos exchanges que hoy existen y, y que también pueden haber sido robados, ¿no? Eh, hay algunos exchanges que, por ejemplo, lo que hacen es reembolsar el dinero. Binance hace, creo que dos años, perdió 40 millones de dólares en un ataque y eh, reembolsó esos 40 millones de dólares a sus clientes, ¿bien? Eh, tal vez exchanges que son más pequeños y, y con menos, menos trayectoria, si pierden dinero, tal vez no pueden reembolsar eso, ¿bien? Y bueno... Eh, también hay que pensar que son empresas con eh, muchísima tecnología de, de, de ciberdefensa. ¿no? Cada vez, mientras más grandes son, más seguras son. Aunque bueno, siguen con ese riesgo allí. Ahora, si querés tener criptomonedas para holdear y, y hacer trading tal vez una vez cada tres meses o cada bastante tiempo. Bueno, tal vez lo más recomendable es tener tanto o una wallet caliente o una wallet fría. Lo más seguro... Wallet fría. Suelen costar entre 100 a 200, tal vez 300 dólares como máximo, no sé, con, con envíos y cosas así. Pero eh, realmente es algo que, bueno, no cuesta mucho, pero sí cuesta dinero. Las, las wallets calientes, bueno, son seguras si sos precavido con tus dispositivos. Si no abrís links eh, inseguros o raros, si no abrís... Eh, tal vez mails eh, links de mails que pueden ser eh, sospechosos o, o tal vez que pueden ser de, de scammers. Si no haces esas cosas y mantenés ese dispositivo libre de cualquier cosa rara, bueno, al final tus activos están mucho más seguros que en un exchange. Bien, así que bueno, eso es eh, lo que quería compartirles en este episodio para poder reflexionar y tal vez así tomar una decisión sobre qué hacer. Si estás holdeando, no los guardes en Exchange, Por favor, no los guardes porque al final estás teniendo un riesgo que no es necesario. Puedes bajarte tras Wallet, por ejemplo. Funciona de maravilla y bueno vas a poder tener ahí tus, tus criptomonedas de una manera mucho más segura. Bien, espero que este episodio haya sido de valor para todos ustedes. Si estás en Spotify, quiero animarte a darle clic al botón Seguir para bueno, poder acompañar este podcast y recibir una noticia cada vez que subamos un episodio nuevo. Y si estás en YouTube, quiero animarte a darle clic al botón Suscribirte. Aquí debajo en la descripción te dejo todos mis enlaces para que puedas seguirme en mis redes sociales. Y si aún no estás invirtiendo en criptomonedas o quieres saber cómo lo estoy haciendo hoy. Puedes escribirme con gusto te estaré ayudando a empezar. Bien, bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Un saludo especial. Hasta luego.